0: Skatan som fick salt på skärten av Anna Walenberg. Det var en gång en pojke som alltid gick och önskade sig någonting. En ville han så förfärligt gärna ha en liten häst att rida på. En en kälke, en en båt, en bara en fällkniv. Men som hans far var död och hans mor var en fattig kvastgumma så gick aldrig en enda av hans önskningar i uppfyllelse. En gång, då han höll på att önska igen, fick han ett gott råd av en klok gubbe som han kände. Han skulle gå till skogen och strö nypa salt på skärten av en skata så skulle han få vad han tänkte på. Men han måste skynda sig och önska medan saltet låg kvar, för annars var det förgäves. Från den dagen gick han alltid med salt i byxfickorna. Tidigt var han ute och sent kom han hem- och många skater såg han, men ingen kom han åt. En morgon träffade han i alla fall på en som var sällskapligare än de andra. Hon lät honom komma sig så nära att han nästan kunde ta på henne. Men så fort han sträckte fram nypan med saltet så var hon vips borta och satt i närmaste träd och skrattade åt honom. Så lurade hon honom omkring hela dagen och när kvällen kom var han så trött att han kastade sig omkull under en tall och slöt ögonen för att slippa se den där elaka fågen som bara gjorde narr av honom. Men han hörde att skatan var kvar och hoppade omkring på riskvistarna. Och slutligen var det någon som ropade hans namn. Olle, Olle. Han såg upp och då märkte han att det var fågen som hade ropat. För ropade fortfarande. Olle, Olle. Vad för något, sa han. Kan du tala? Ja, ja för troll är prinsessa, ska du veta, sa skatan. Och nu kan du få vad du vill, bara du gör mig lags. Om du skaffar mig en riktigt fin fällkniv som jag kan ha och putsa min nebb och mina klor med. Då ska jag sitta stilla så att du kan strö salt på stjärten på mig ja no, det tyckte pojken var en ganska bra överenskommelse och nästa morgon gick han ut och plockade bär som han sen sålde åt härskapet i trakten och det höll han på med tills han hade förtjänat så mycket pengar att han kunde gå till staden och köpa sig en riktigt fin kniv. Därpå gick han direkt till skogen för att träffa skatan och fällde upp bladet på kniven så att den skulle blänka ordentligt i ögonen på henne. Hon kom genast hoppande och tittade på kniven först med enögat och så med det andra. Eh, äh, sa hon. Inte är det där någon kniv för en så fin prinsessa som jag. Det borde väl åtminstone ha varit guldskaft på den. Och så hoppar han upp i trädet igen. Men Olle blev så ledsen att han fick tårar i ögonen. Jag ska försöka skaffa den med guldskaft då, sa han. Nej, tack. Nej, nu bryr jag mig inte om någon kniv mera, svarade skatan. Du, du kan ge mig en vacker kälke istället. Det skulle verkligen roa mig att få lite kälke i vinter. Det kunde inte hjälpas. Olle måste skaffa henne en kälke. Han tog sig för att göra brödbräden och skedar av trä och snidade ut dem så nätt med sin nya kniv att det var en glädje åt det. Sen sålde han dem i stan. Men åt sig själv gav han inte tid att sköra en enda liten båt en gång. Efter ett halvår hade han också förtjänat så mycket pengar att han kunde köpa en präktig kälke med duktig isjärn på. Och så gick han till skatan i skogen. Här är kälken, skrek han morskt, för den var han säker på att hon skulle bli nöjd med så väldigt stilig som den var. Skatan flög ner från sitt träd, började hacka på järnen och trampa på dynan. Så slog den till ett flat skratt. Tycker du att det här är don för en person? sa hon. Och satte sig och gunga på en gren. Nej, siden och silver skulle det ha varit. Olle fick kämpa med gråten. Jag får väl gå och göra det bättre då, sa han. Inte lönt, inte lönt, gnällde skatan. Nu vill jag hästar och vagn. Och det är grannar ändå. Annars får du vara både med åka och strössalt." Stackars Olle gick sin väg med tungt hjärta. Men han tappade inte modet för det. Om det också hade gällt hans liv så skulle han skaffa hästar och vagn åt den där skatan. Han tog kälken och gick till en backe där härskapsfolk brukar åka kälke. Och där hyrde han ut den åt alla som betalade bra. Och det var inte så få, för kälken var verkligen den bästa som fanns på många mil. Men själv undrade han sig inte att åka en enda gång. Och när han inte stod med sin kälke i backen så snidade han allt vackrare och vackrare träarbeten. Slutligen hade han sparat så mycket pengar att han kunde köpa en häst. Den lärde han konster och visade för pengar tills han kunde köpa en till. Som han också lärde upp och förtjänade på. Så att han ganska snart var i stånd att köpa en elegant liten vagn med silverekrar i hjulen och silverknäppen på fotsacken. Hästarna fick flätade manar. Kokarde vid öronen och silverbätsel och så kuskade han iväg till skatan i skogen. Hon satt lika livlig och vippig som förut på sin gren. Det där kan vara något, sa hon när hon såg allt silvret som blänkte. Men när hon hade flugit ner och kikat på vagnen både ovan och under och bitit hästarna i ryggen för att känna om det var ungt kött så slog hon en knyck på nacken. Jag tycker inte om öppna vagnar, sa hon. Jag vill åka i täckvagn. Och hästarna skulle inte ha varit bruna utan vista. Ho ho ja ja, suckade Olle. Han måste slå sig ner på en sten för att lugna sig. Prettansjös hade fruntimmer än den där skatan. Det kunde man inte gärna råka ut för. Men så var hon ju också prinsessa förstås. Ja, nu ser du att du då varken förstår det på häster eller vagnar så det är inte värt att du kommer hit med några sådana igen, sa skatan. Nu får du lov att ge mig ett slott om du vill att jag ska hjälpa dig. Det ska ligga på backen nere vid sjön men det får inte ha mindre än hundra rum och park och trädgård ska det vara också. Då suckade Olle ännu djupare. Det var mycket att skaffa det där. Men så kommer han ihåg sitt ekipage. Det började han köra omkring med stan och alla ville hyra det. För fastän inte skatan tyckte om det var det verkligen det finaste man kunde se. Och snart hade han förtjänat så mycket pengar att han kunde köpa sig ett till. Och sen ett till. Och till slut hade han ett helt hyrkuskverk och förtjänade pengar som gräs. Nu var det inte så svårt att bygga slottet. Och när några år hade gått så stod det färdigt. Skinande vitt av marmor med vajande flaggor på tonen. Och Olle gick bort i skogen för att hämta skatan. Hon kom trippande efter honom och hoppade omkring i alla rummen och tittade in i kök och skafferi för att se om det var ordentligt. Men när hon hade sett allting, då satte hon sig på bordet i stora slottssalen. Åh ja, det här går väl an, sa hon. Men det fattas en sak, och det är tre kistor guld. För utan dem kan jag ju inte hålla hov. Vet skäms, skrek Olle. För nu hade han blivit så stor på sig att han tyckte han kunde sjunga ut. Ja, annars kommer det då rakt inte något salt på stjärten, så skatan och flög ut genom fönstret. Och borta var hon. Nå, hade han redan gjort så mycket så kunde han väl lika gärna göra den lilla smulan till också, tyckte Olle. Och nu visste han ju hur man skulle bära sig åt för att förtjäna pengar. Så han knogade och släpade i fem år till. Men då stod det också på golvet i stora slottssalen tre väldiga kistor fullpackade med guldslantar. För andra gången gick han till skogen och hämtade skatan, Och så fort hon kom in i slottssalen satt hon sig på kanten av den mittersta kistan och stirrade ner på guldslantarna. Ja, sa hon. Nu ser det ut som om allting vore gott och väl. Ströj nu salt på skjorten på mig. Äntligen var det högtidliga ögonblicket inne. Leende av belåtenhet stack Olle handen i byxfickan och tog upp en nypa salt. Skatan satt alldeles stilla och han strödde de små vita glänsande kornen på hennes skjort. Nå, vad önskar du dig nu då? Frågade skatan. Ja, vad skulle han önska sig? Han hade haft så bråttom i att arbeta för att få sina önskningar uppfyllda. Att han alldeles hade glömt bort vad det var han skulle önska. Ett, två, Så skatan. Vänta, vänta lite, låt mig tänka. Men han kunde rakt inte komma på vad det var han ville ha. Tre, Så skatan och vips flög han upp så att alla saltkornen trillade av skärten. Och där satt hon i fönstret och skrattade åt Olle så det ekade i salen. Men den som blev arg, det var Ulle. Reta mig inte du, skrekan för nu vet jag vad jag vill. Jag ska köpa mig en bössa och skjuta dig. Det vore inte snält dig, Olle lilla, särskatan. Skulle du knäppa mig som har uppfyllt alla dina önskningar så att du inte kan hitta på någon mer att önska dig? Har du inte redan kniv och kälke? Och hästar och vagn och slott och pengar. Och det utan att det behövt säga ett enda ord. Där stod gulle med gapande mun och uppspärrade ögon. Det var ju sant. Han hade ju redan allt vad han önskade sig. fast han inte hade haft en aning om det. Det var bara sätta sig ner och njuta av det. Kors då, sa han och stod ihop händerna förvåning. Jag som strävade så för att allt på stjärten på dig så behövdes det inte alls. Ja, förklarade det du, sa skatan och skrattade till nånsin någonsin förut. Lyfte på vingarna och borta var hon. Men Olle brydde sig inte om att grubbla på några förklaringar längre utan slog sig bara ner i sitt slott och levde där sedan gott i alla sina dagar.